0: Headlock, der Pro-Wrestling... Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 572, heute mit der Preview zu WWE Fastlane. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, eine wrestlingreiche Woche liegt quasi hinter uns und findet mit WWE Fastlane ihren Abschluss. AEW Wrestle Dream, NXT, No Mercy und jetzt Fastlane noch hinten dran. Bist du gehyped?
1: Ich habe es ja schon auch im Magazin gesagt, es fühlt sich auch dieses Mal wieder sehr nach übergangs an. Also wir haben natürlich auch so ein bisschen größere Matches, wenn ich mir das Teilnehmerfeld anschaue, weil wir ein Match mit John Cena auf der Karte haben, was natürlich sowieso immer groß ist. Aber auch jetzt, es, es fühlt sich schon auch eher klein an, wenn man sich jetzt auch die Karte anschaut. Wir haben nur fünf Matches, wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, was könnte noch dazukommen. Da fällt einem jetzt auch nicht so super viel ein. Also, vielleicht noch so eine Sache. Mal gucken aus den Theory, ob man da irgendwas macht. Grayson Waller. Ähm, aber ja, es ist Übergangszeit, oder? Ja, so ein bisschen. Fünf Matches, nur
0: auf der Karte auch ein einziges reguläres One-on-One-Match. Ansonsten haben wir äh, Tag-Matches. Wir haben noch ein Three-Way dabei. Aber es ist schon eine ungewöhnliche Karte. Auch für WWE-Verhältnisse. Ähm, wir haben schon gesagt, mit so wenig Matches. Wahrscheinlich wird es nicht die längste Preview der Welt werden, die wir jetzt hier äh, machen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns dann umso mehr auf äh, die Review, die wir dann machen werden am Sonntag. Und da haben wir uns ja auch was Besonderes ausgedacht, lieber Kai. Der werden wir nämlich im Livestream hier zugegen sein auf YouTube.
1: Ja, genau. Ähm, also dann können wir zum, zum zum einen endlich mal live Bananenwertung einholen. Dann stehe ich dann eben nicht nur alleine und bin dann wieder oh ja, ähm, was gebe ich und äh, dann kann ich, dann kann man auch noch mal überleiten gucken, was geben so die Leute, dass man keinen Ärger kriegt. oh, zu viel oder zu wenig. Natürlich kann man sich schön absichern, das auch mal ganz gut. Aber <lacht> ich glaube gerade bei den Reviews ist das dann ganz witzig, ähm, weil ist ja auch so ein Feedback. Also Leute wollen dann ja auch immer gerne mal so mitdiskutieren oder sagen, ah, ich hätte das aber so und so empfunden. Man kann wirklich dann direkt live Meinungen über den Chat einholen. Das ist halt wirklich ziemlich cool. Und ich glaube, ähm, das könnte auch dann auch ganz witzig werden am Sonntag.
0: Genau, seid dabei Sonntag, 18.30 Uhr auf dem Headlock-YouTube-Kanal. Wenn ihr das Ding hier auf YouTube schaut, dann brauche ich euch keinen Link zu sagen. <lacht> Wenn ihr das hier über eurem Podcast-Feed hört, dann findet ihr den Link zu unserem YouTube-Kanal natürlich äh, in den Show Shownotes. Oder ihr geht einfach auf YouTube, gebt Headlock ein. Das schafft ihr auch. Da bin ich guter Dinge, dass ihr das hinbekommt. Aber natürlich gibt es dann im Nachgang auch den Livestream zum Anhören, ganz normal in unserem Podcast-Feed. Es war uns einfach diesmal nicht so möglich, früh zu podcasten. Wir es sonst ja ganz gerne am Sonntag machen. Das hat diesmal nicht hingehauen, weil ich noch auf dem Kindergeburtstag bin. Und da ich gerne Eier laufen und äh, in die Hüpfburg möchte, <lacht> äh, ist das ganz wichtig. Erstmal alle Kinder aus dem Weg. Klar. Äh, ist es ganz wichtig, dass wir gesagt haben, nee, dann machen wir halt was Besonderes und versuchen dann einfach mal einen Livestream. Auch mal was Besonderes und bin gespannt, wie das hinhaut. Du hast schon gesagt, also kommt da auch in den Chat und wir werden da schauen, dass das eine unterhaltsame Angelegenheit wird. Ja, ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, wir haben ja eh gerade sehr, sehr viel Content im Programm. Wahrscheinlich habt ihr auch schon die Review zu AEW Wrestling Dream äh, gehört. Ihr könnt auch noch die Review zu äh, NXT No Mercy euch anhören. Die gibt es für... Uh, Supporter auf Patreon, auf Steady und natürlich für youtube kanalmitglieder genauso. Außerdem haben wir dann auch in unserem Premium-Programm auch noch das große Golden Years Watch Along zu Wrestlemania 6 auf dem Programm. Also Markus Holzer und ich toben uns da aus. Wir gehen zurück in die 90er und zu meiner ersten Wrestling-Show tatsächlich. Und das war ein großer Spaß, das Ding mit Markus zusammen zu schauen und dann auch nochmal zusammen zu kommentieren. Hat Spaß gemacht und uh, ja, auch die Podcast mit Markus Holzer und meiner Wenigkeit. Nicht zu vergessen mit dem Markus Gronemann und meiner Wenigkeit. Ähm, sind auch noch immer eine ganz, ganz besondere Freude. Und der andere Markus, der Markus Gronemann, der hat hier auch wacker die Stellung gehalten zuletzt, als es mir nicht so gut ging. An der Stelle nochmal Dankeschön dafür. so Aber ich glaube, dann können wir hier einsteigen, lieber Kai. Du hast gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben nur fünf Matches auf der Karte und wir sind gerade so ein bisschen durchgegangen. So, ja, welche Geschichten würden sich denn noch anbieten? Vielleicht für ein sechstes Match. Wir haben jetzt so nominell drei Smackdown-Matches und zwei Raw-Matches es da noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Ich, du hast gesagt, hier Austin Theory, vielleicht noch was mit Grayson Waller, aber so die ganz große äh, zusätzliche gibt es eigentlich gerade nicht, wo man sagen müsste, ach Mensch, da muss man jetzt noch ein Match draus machen, oder?
1: Ja, eben. Und man muss ja ganz klar sagen, mit äh, LWO gegen Bobby Lashley und den Street Profits ist jetzt also sogar schon eine Feder auf der Karte, die jetzt bei aller Liebe auch nicht so super groß ist, ne? Also... Klar, da passiert was, da ist auch eine Entwicklung zum Beispiel drin, aber es ist ja nicht so, dass du sagst, Mann, das bei einem premium Live event da habe ich drauf gewartet und das war auch so ein bisschen unser Problem, dass wir das durchgegangen sind, weil du hattest jetzt natürlich das große IC-Title-Match hattest du jetzt schon bei Raw, das wurde ja in Anführungsstrichen vorgezogen, weil, warum sollen wir warten, lass jetzt ballern, haben sie dann gemacht <lacht> und der US-Belt ist eben schon in dem LWO-Match drin, ja, ne, also du musst natürlich auch gucken, packst einfach nur irgendwas drauf, wo wir dann wieder in der Review sagen werden, hätte man auch in der Weekly bringen können. Und ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, nichts, wo ich mir denke, das muss noch unbedingt auf eine Pay-Per-View Premium-Life-Event-Card. Die
0: Frage ist halt, macht man vielleicht noch ein längeres Segment mit rein? Miss TV. Grayson Waller Experience oder so, das wäre noch eine Möglichkeit, um da auch noch die Talents mit unterzubringen, du hast auch ähm, im Vorgespräch schon gesagt, ja vielleicht macht man auch noch irgendwas mit Drew McIntyre, das wäre eine Möglichkeit noch, ne, der sich hier gerade im, im Heel-Turn befindet, ich habe auch überlegt, macht man vielleicht noch was mit den Raw Damen, da haben wir ja die große Klopperei gesehen hier mit äh, Nia Jax, mit Shayna Baszler, Raquel Rodriguez und eben Rhea Ripley, macht man mit denen noch was hm, äh, also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, die man hier unterbringen könnte, aber aktuell springt mich da nichts an, auch vor allem nichts, was ich jetzt unbedingt da haben müsste und vor allem ich glaube auch, dass man da eher sagt, nee, wir heben uns das noch auf. Ich habe auch kurz überlegt, so, ha, sollen wir vielleicht schon Imperium gegen DIY bringen? Und dann dachte ich mir, nee, das wird man sich aufheben für Raw irgendwann.
1: Ja, eben. Und Also also alles wird sich anfühlen, als würde man sagen, wir brauchen ein Match für The Card und das packen wir da jetzt noch drauf und das ist eigentlich der falsche Ansatz.
0: Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir noch ein Match bekommen. Ja, weil, absolut. Wenn wir so Richtung Payback schauen, das war ja auch so ein kleinerer Pay-Per-View, kleinerer PLE, äh, das waren auch sechs Matches. Und ich gehe auch davon aus, dass es hier sechs Matches werden, aber ich glaube, das wird wirklich dann so ein Lückenfüller-Match werden oder eben ein längeres Segment, was auch äh, eben im Bereich des Möglichen ist. Vielleicht stellt man schon, aber andererseits stellt Kagel hier vorstellen, so. Ja, das ist auch immer Quatsch. <lacht> so. ja, oh, guck
1: mal, da ist sie. Ja, okay, tschüss, also ja, aber vor ich allem auch so, hey, guck mal, da ist sie bei Fast
0: Lane. Also Dingst ja. gegen Fastlane, ne? Wir werden da eine gute Zeit haben. Also die Matches, die da sind, die lesen sich alle gut. Aber. Ist jetzt nicht gerade so, als wenn du sagen würdest, guck mal, hier debütiert bei WrestleMania oder sonst ja. irgendwas, ne? Oder bei irgendeiner Special-Episode von Raw, SmackDown oder was auch immer. Nee, deswegen glaube ich auch nicht. Ähm, Werden wir sehen. Werden wir sehen, was wir da noch bekommen könnten. Aber wir verbleiben erstmal mit dem, was wir gerade haben. Und das sind nämlich eben jene fünf Matches. Und dann starten wir noch vielleicht mit dem äh, am jüngsten äh, angekündigten Match. Das ist nämlich der Kampf um die äh, WWE. Undisputed Tag Team Championship zwischen den Titelträgern, dem Judgment Day und Cody Rhodes und Jay Uso. Ja, Kai, und die Gefähde zwischen Cody und Jay Uso und eben dem Judgment Day, das geht jetzt auch schon, das begleitet uns hier quasi jetzt die vergangenen Wochen komplett durch.
1: Ja, das ist auch jetzt so aktuell das Raw-Programm, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, wo wir aber auch schon in vergangenen Podcast meinten, ist auch ein bisschen Lückenfüller-Programm. Ne? Dann hat man den Cody beschäftigt, den kann man da reinschmeißen, dann ist der Judgment Day auch da. Damon Priest kann immer sagen, guck mal hier, ihr habt einen Koffer, den kann ich spazieren tragen. Also Das ist halt so ein Programm, was alle so ein bisschen relevant hält. Und das Match schreit halt auch nach, wir halten das alles mal ein bisschen relevant. Also der Judgment Day hat ja auch seine Probleme. Ne? Also hier Dominik hat eine Ansage bekommen gesagt, hier, geh mal nach NXT, und mal dein Bell zurück, sonst gibt aber Kazala. JD McDonough versucht immer noch, Leute, könnt ihr mich bitte aufnehmen? Ihr wollt jeden rekrutieren. Darf ich auch rein? Und Damien Priest sagt, hau mal ab. Nee. Ne? Jay Uso, würden wir nehmen. Dich? Schwierig. Obwohl du mir schon 18 Mal geholfen hast. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube auch, das Match hier, das wird Run-Ins, Störungen, Overbooking, Eingriffe, werden wir alles so kriegen.
0: Ja, wenn man mal so sich das anschaut, hier fehlen natürlich noch ein paar Namen. Ne? Also du hast gerade JD McDonough und auch Dominic Mysterio natürlich schon hier angesprochen. Die fehlen natürlich auch seitens Judgment Day. Bei Cody und Jay Uso fehlen natürlich noch Sami Zayn und Kevin Owens. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier alle Beteiligten irgendwie in dem Match mit unterbringen werden. Und wie gesagt, es wird ein Durcheinander geben. Darauf basiert ja auch diese ganze Fede. Ne? Wir, wir gehen so ein bisschen zurück. Cody hat quasi ähm, Jey Uso ja bei, bei Payback rüber zu Raw gebracht. Wir haben übrigens noch immer nicht einen Wechsel. Ne? Wer, wer geht rüber zu SmackDown? Macht man das jetzt vielleicht bei Fastlane? Vielleicht gibt's, ist das die, die eine große Enthüllung, die wir auch noch bekommen werden. Naja, und schlussendlich hat sich daraus ja diese Vertrauensgeschichte entwickelt mit äh, Sami Zayn und äh, Kevin Owens natürlich, wo Kevin auch sagt, ja, ich vertraue dem Typen nicht und diese Zwiespalt da, der, der, der schwebt noch immer die ganze Zeit mit. Zugleich hast du eben dann diese gemeinsamen Gegner mit dem Judgment Day und da hatten wir ja auch zuletzt den großen Brawl und ich bleibe dabei, äh, auch wenn ich zuletzt mal vermutet habe, ah, vielleicht wird es doch Judgment Day gegen Bloodline bei der Survivor Series, jetzt inzwischen gehe ich davon aus, wenn wir bei der Survivor Series sind, dass wir hier so ein, äh, ja, Wargames-Match zwischen diesen beiden Gruppierungen, den Judgment Day und dann eben den Babyfaces um Cody Rhodes bekommen. Das riecht für mich sehr, sehr stark danach. Und das ist jetzt so der, der Zwischenstopp auf dem Weg dahin. Und Kai, ich muss aber sagen, das klingt jetzt so, so random und wir, wir, wir gehen da jetzt auch fast so ein bisschen drüber hinweg. Aber so von der Matchqualität her dürfte das eigentlich stimmen, weil das sind vier gute Leute, die wissen, wie man ein Tag Team-Match aufbaut. Das dürfte eigentlich eine unterhaltsame Angelegenheit
1: werden, oder? Ja, natürlich. Also das dürfte schon spaßig werden. Äh das Blöde ist natürlich nur, das wäre auch so eine Paarung. Die könnte man dir auch bei einer Hausschau präsentieren. Weil du sagst, <lacht> ja, Judgment Day ist halt da. Das sind die Bösen, die kannst du ausbuhen. Wir müssen irgendwie noch Cody und Jay auf der Kart kriegen. Wir haben jetzt keine Singles-Matches für die. Macht zwei gegen zwei. Ist auch entspannter für den Körper. Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Ich glaube hier auch also ja, natürlich wäre es auch witzig, Odd Couple hatten wir schon ganz häufig, würden hier Cody und Jay gewinnen, aber so der Judgment Day, der, der musste auch seine Bells noch ein bisschen beisammenhalten, wenn jetzt schon Dominik da sein Belt verloren hat. Rhea trägt ihren immer noch so ein bisschen spazieren, wenn man ehrlich ist. Ähm, deswegen hier Sieg Judgment Day durch 14 verschiedene Eingriffe und hin und her und Kevin Owens und Brawls draußen und JD McDonough und Rhea Ripley und Dominik, ne, was du schon alles gesagt hast. Genau, und
0: nochmal so ein kleiner Blick auf den Pay-Per-View-Kalender, PLE-Kalender. Ähm, wir haben noch Crown Jewel dazwischen, das hätte ich fast vergessen. Also wir haben noch jetzt in einem Monat quasi, am 4. November haben wir noch äh, Crown Jewel vor der Tür und dann am 25. November ist eben die Survivor Series. Also es sind noch knapp sechs, sieben Wochen dahin. Ich bleib dabei, also das halte ich nach wie vor hier für einen Zwischenstopp, bei Crown Jewel dann noch irgendeine Show, äh, noch ein Match äh, in dieser Paarung. Und dann geht es eben Richtung Survivor Series dann ordentlich her. Und das ist genau richtig gesagt. Ne? Also es wird genau das werden. Ähm Ein unterhaltsamer Clusterfuck, um es mal so auszudrücken. Ne? Also da wird es dann ordentlich zur Sache gehen. Es wird die Eingriffe geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Real Ripley hier wieder körperlich wird, dass sie da nicht nur irgendwelche Arm-Securities durch die Gegend wirft, sondern eben auch ähm vielleicht Jay Uso oder eben dann, je nachdem, wenn dann, wenn dann wirklich Sami Zayn oder Kevin Owens eingreifen, dass die dann da nochmal attackiert. Halte ich für sehr, sehr Wahrscheinlich, nachdem sie sich jetzt ja schon wieder bei Raw so ein bisschen in die Anführerposition gebracht hat, nach dem Motto, ja guck mal, ich komme in mal zwei Wochen nicht da und schon werde ich hier äh, umgehauen quasi mit den ganzen schlechten Nachrichten, wenn ich wieder zurück bin. Ne? Der eine verliert seinen Titel, der andere hat das alles nicht durch Kontrolle, was ist das hier für ein Chaos? Ne? Mama muss für Ordnung sorgen, das ist nicht wie, wie bei uns hier, nur dass es hier der Papa ist. So, ähm, aber du glaubst also auch nicht, dass wir einen Titelwechsel bekommen?
1: Nee, Judgment Day verteidigt.
0: Ja, gehe ich auch sehr, sehr stark davon aus. Und dann kommen wir zu einem Six-Man-Tag-Team-Match. Ähm, die Latino World Order, also äh, Rey Mysterio, Santos Escobar und einer von den beiden Verbliebenen, also Joaquin Wild oder Cruz del Toro, treffen auf ähm, Bobby Lashley und die Street Profits. Also Bobby Lashley und die Street Profits, ja, die jüngste, Gruppierung bei Smackdown, also erstmal die Street Profits so ein bisschen Ungnade gefallen, erstmal quasi angehoben worden, hey, hier, ne, Anzüge, coole Karren und so weiter und so fort, ne, schicker Lifestyle, dann verlieren sie, dann werden sie verstoßen und dann machen sie so einen halbgaren Beatdown zuletzt bei Smackdown und dann, ah, oh, ihr, seid, ihr seid gute Jungs, ne, ihr seid auch super dufte Typen, ähm, was erwartest du dir hier von dem Match und wie gefällt dir eigentlich bis jetzt so diese Gruppierung? Du hast mal so scherzenshalber Hurt Business 2.0 gesagt. Ist es 2.0 oder eher so
1: 0.5? Aktuell ist es ganz klar 0.5, <lacht> muss man sagen. Also wo ist MVP, wenn man ihn mal braucht? Ja, das ist halt hier alles noch sehr, sehr halbgar, ne? auch wie du sagst. Es ist wirklich dieses klassische... Wir geben uns gar keine Mühe. Erst, oh hey, ihr seid cool, wir haben so eine Vignette gefilmt, Anzüge, geil, oder? Und dann verliert er, oh, ihr seid so blöd, ne? Also, das ist. Anzüge wieder weg? Ah, ja, also, <lacht> gebt den Anzug wieder her. <lacht> <lacht> und, und dann, also, ihr müsst euch beweisen, ja, okay, dann verprügen wir die Latino World Order und dann sind wir wieder Freunde. Ich glaube immer noch, dass Latino World Order da ist, um T-Shirts zu verkaufen. Ähm. <lacht> 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 So, natürlich, ne das Match zwischen des Real und Santos Escobar war auch echt spaßig, kann man wirklich nichts gegen sagen, um den US-Belt. Ähm, nichtsdestotrotz, das hier ist jetzt auch nicht so das Pay-Per-View-Match, Premium-Live-Event-Match. Ich glaube nicht mal, dass es schlecht wird, weil auch so Montes Ford ist gut, Bobby Lesch, der hat das schon mehrfach überrascht, Real Mysterio, Santos Escobar, also, ne, also auch da dann Joaquin White oder Cruz del Toro, hast du auch so ein bisschen schneller Aktionen drin. Da mache ich mir keine Sorgen drum um die Matchqualität, sondern eher um das generelle Interesse an diesem Match. Wie geflissentlich du Angelo Dawkins hier rauslässt. Ja. Ja, ich weiß auch <lacht> wieder. Ja, der hat sich verbessert und der ist hier, aber der ist halt schon auch der langweiligste von den dreien. ne Ich bleib dabei, der sieht der sieht bedrohlicher als Heal
0: aus, als es ein Montes
1: Ford tut. Ja, natürlich, weil der dann auch einfach böse gucken kann. Und Montes Ford lebt halt davon zu sagen: guck mal, ich mache einen coolen Frog-Splash. <lacht>
0: Also, die haben auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Also gerade Montez Ford hat ordentlich was zu tun, dass er eben als böser Montes auch gut rüberkommt. Ähm, bei Angelo habe ich, hab ich das mehr abgekauft, als Heel hier zu agieren. Bin ich mal gespannt, wie das äh, langfristig äh, funktioniert. Weil er auch vorher kein gutes Face war. Ja, der war halt okay. Aber der war halt eindeutig stand der halt im Schatten von Montez Ford. Und ich glaube, dass der in der Heel-Rolle tatsächlich besser funktioniert. Weil als Heal musst du ja auch viel bedrohlicher sein und musst nicht unterhaltsam sein. Also unterhaltsam im Sinne von entertaining, funny oder sowas, sondern da musst du ja bedrohlich sein, du musst die Leute vom können, das kann nun mal ein Angel Dawkins besser, als das ein Montez Ford kann, der halt wie du schon gesagt hast, der, der macht halt die spektakulären Aktionen und als hier klar, wir sind im Jahr 2023, da kannst du noch spektakuläre Aktionen zeigen, aber du kannst nicht nur davon leben und das ist eben dann äh, eine andere Herausforderung. Deswegen bin ich gespannt, wie die Street Profits da funktionieren, ansonsten jetzt zu dem Match. Das ist halt so ein bisschen, also ist nicht Lückenfüller, aber ich finde, das ist so ein schnell aufgebautes Ding, was man jetzt da außer der Hüfte geschossen hat. Ähm ich glaube, das wird unterhaltsam, aber ich glaube, das wird auch kein Match, wo wir jetzt sagen, oh krass, weil es noch dieser Six-Man-Klassiker, der uns da abgeholt hat. Also vielleicht strafen wir ja. uns Lügen, vielleicht sagen wir danach, mein Gott, das war eine große Überraschung und ich rechne auch damit, dass das hier schnell zur Sache geht, weil wie du gesagt hast, ne, ähm die können ja alle was. Und du hast natürlich jetzt hier auch diese Konfrontation quasi von den äh, von der eher kleinen, äh, körperlich unterlegenen Latino World Order und den großen, dominanten Bobby Lashley und Konsorten, die vielleicht auch mal einen Namen gebrauchen könnten. Ja. Äh, von der Psychologie her sollte das relativ einfach sein, da was Gutes darzustellen, vom Matchfluss her auch. Gib denen 10, 15 Minuten, dann hast du ein solides Match in der Midcard das passt für mich und am Ende müssen aber dann hier Bobby Lashley und
1: die Street Profits ja. gewinnen, damit sie nicht wie die Hanseln aussehen, oder? Ja, sonst du direkt die Anzüge wegnehmen.
0: <lacht> aber dann alle, aber dann ja, alle. Also
1: <lacht> dann ist äh, Game of Thrones Walk of Shame laufen die dann <lacht> nackt durch die Arena. <lacht>
0: ja. Unbedingt. Also tippen wir beide auf äh, Bobby Lashley und die Street Profits. So drei Matches noch. Mein Gott, ich habe Angst, dass das dass es hier in zehn Minuten -Preview, äh, Preview wird. Aber ich glaube, wir sind schon drüber. Ähm. Weiter geht's. Äh, wir haben ein Match, ein Triple Threat Match um die WWE Women's Championship. Io Sky trifft auf Asuka trifft auf Charlotte Flair. Ja, Io Sky, die ehemalige Mrs. Money in the Bank hier nach dem Cash In hat sich den Titel geholt und irgendwie fühlt sie sich doch nur wie das Beiwerk zu Bayley an, oder?
1: Ja, ich habe es ja auch schon im Magazin so ein bisschen kritisiert. Ähm, EOS Sky ist hier Champion. Bailey sagt die ganze Zeit, wo es lang geht. Keiner weiß warum. Und keiner weiß auch, warum EOS Sky sagt: Ja, finde ich cool, mach einfach so genau das. Mach meine Matches für mich. Ähm, da steht er ein bisschen und ärgert sich. Der angedeutete Split von Damage Control, den es schon seit anderthalb Jahren gibt, gefühlt. Und sind wir mal ehrlich, wenn er kommt, ne? Juckt er auch absolut niemanden.
0: Ey, we weißt du, warum die sich noch nicht gesplittet haben?
1: Hm. Weil die Damage-Control beherrschen. Das, genau, weil die haben <lacht> nämlich, die können das nämlich äh, eindämmen. Und vielleicht auch, weil Dakota Kai nicht dabei ist. Und <lacht> dann ist es auch vielleicht einfach der Split von Bailey und Io Sky und Cardi von Damage-Control. Ach ja. Dazu kommt dann noch, dass Charlotte Flair dabei ist, was natürlich immer Daumen hoch ist. Hier muss nämlich in jedes gute Match rein. Gerade Face Charlotte Flair immer bejubeln. Super Asuka ist auch nur noch, ja, wir hatten diesen Ansatz in dieses mehr Psycho-Böse-Gimmick, das ist jetzt darin gemütlich, dass man sagt, mal ich halt an und machen, Mist, der Rest ist mir doch egal.
0: es ja, ist, halt ist so bitter. Ich finde, da hat man so eine Chance vertan, da auch wirklich einen interessanten Charakter zu machen. Wir können es noch tausendmal sagen, so ja, Asuka ist eine tolle Wrestlerin und Charlotte ist eine tolle Wrestlerin und auch Io Sky, Io Sky ist eine tolle Wrestlerin. Eine, ja. Ja, also, die sind alle ganz hervorragend, aber die Charakterentwicklung von allen drei Frauen hier ist die Katastrophe im Augenblick. Also, ja. Charlotte Flair nimmt man das, die Babyface-Rolle überhaupt nicht ab, weil sie halt kein Babyface ist. Ne? Er ist rechtlich in so einer Außenseiterrolle, weil sie halt dafür einfach körperlich viel zu dominant ist. Du musst dann Ey, Du hast
1: alles gewonnen, du bist kein Außenseiter.
0: Ja, das ist so wie John Cena, ne? Ultimate ja. Underdog. Nee, nein, es <lacht> klappt halt nicht. Ähm, äh, Aska, die Sache mit dem, mit dem Clown-Gimmick, hat man was Interessantes mit angefangen, hat es dann fallen gelassen. Jetzt ist es wieder 0815 Asuka, die hier und wieder mal ein bisschen verrückt guckt und Nebel spuckt. Und Io Sky, jetzt sind wir ehrlich, ne? Also, äh, die kommt halt auch mit Champion-Titel, also die trägt halt den Champion-Titel spazieren gerade und das ist eigentlich schade. Also gerade bei den Fähigkeiten, die Io Sky hat, musst du doch mit der quasi sowas ähnliches machen, wie zum Beispiel mit dem Gunther. Lass die dominant verteidigen, lass die die großen Matches haben, lass die das Workhorse sein und, und da wirklich auch äh, ein großes Match nach dem anderen abliefern. Dann kannst du das mit der machen. Auch klar, wir haben diese Sprachbarriere, die auch da dazwischen ist, ne? aber die hat ja auch kein Gimmick. Die ist halt Io Guy von Damage Control, aber da ist ja kein, kein Charakter dahinter. Und so sehr ich die ja mag, aber diese Paarung hier, auch wenn das drei tolle, tolle Frauen sind, die im Ring alles können, was notwendig ist, um ein gutes Match zu erzählen, was sie wahrscheinlich auch können, ich fühle dieses Match nicht, Kai. Ich fühle nee. es gar nicht und es ärgert mich.
1: Ja, das stimmt. Also es ärgert mich eher, dass ich mir denke, wie kann man denn so viel Potenzial verschenken? Ja, das, das, das also, ist ich ja. Das ist wirklich unfassbar. Und also ne, ich habe auch keinen Bock auf Charlotte Flair. Also das ist <lacht> nicht so dieses, oh ja, die Rolle. Ich habe auch keinen Bock auf die als Ziel. Ich habe gar keinen Bock auf die. Ich, ey, ich hasse es, die zu sehen mittlerweile. Ich finde es einfach nervig. Und das Gute ist, das ist nicht so eine Meinung, wo du sagst, ah ja, blöd. So. nee, ich weiß, das sehen ganz viele Leute so. Also Ich weiß auch, das sehen ganz viele Hörer und Hörerinnen so. Du guckst bei uns auf dem Discord und die einstimmige Meinung ist, ich habe gar keinen Bock auf Charlotte Flair. Und deswegen kann ich es auch hier sagen, ich habe gar keinen Bock auf Charlotte Flair. Und auch hier wäre ganz hier könnte auch Charlotte gewinnen. So, ist nicht mal unrealistisch, ne? Nee. Weil die Regentschaft von Io juckt halt kein, Asuka ist einfach auch nur da und Charlotte Flair kann man sagen, ja gut, die braucht halt noch irgendwie 83 Titel, bis sie die 100 voll hat. Die muss auch so ein Achievement anlocken, weißt du? Ja, wirklich, ist einfach nur Titel am Grinden.
0: Ich halte die Möglichkeit Charlotte Flair hier für gar nicht so abwegig, Vielleicht sogar mit Hilfe von, also Hilfe in Anführungsstrichen,
1: verfehlter Eingriff von Bailey? Boah, und dann gibt's einfach so Eosky gegen Bailey im Strap-Match. Weil das ist, weil so enden gute Dingens, gute Tech-Teams.
0: <lacht> ja. ja, aber was ist denn dein, dein Pick hier? Sky. Ich gehe auf Charlotte Flair. Okay. Also ich tippe mal hier auf, auf Charlotte Flair, dass äh, sie das Ding irgendwie holt, weil ich glaube, dass wieder irgendwas bei Damage Control schieflaufen wird. Das hat sich ja schon bei der Match-Ankündigung angekündigt, ähm, wo, wo äh, ja Bailey hier das Match ja quasi für Io angenommen hat, nachdem Asuka irgendwas auf Japanisch äh, ins Mikro gesagt hat und gesagt hat, ja genau, wir wissen, was du willst. Ne? Du willst doch hier das Match Asuka gegen Charlotte Flair, gegen Io ja, und weißt du was, du bekommst es. Und dann hat Io ja gesagt, hä? Boah. deswegen. So, noch zwei Matches. Ähm, ein Tag-Team-Match haben wir hier noch auf dem Plan. Und du hast schon gesagt, das ist ein großes Tag-Team-Match, weil der große John Cena mit dabei ist. Und an seiner der Seite Greatest
1: of all time.
0: Genau. Und was braucht der Greatest of all time? Der braucht natürlich noch einen, einen Ritter in schimmernder Rüstung natürlich. L.A. Knight kam ihm hier zur Hilfe im Kampf gegen die Bloodline. Und deswegen treffen John Cena und L.A. Knight hier auf Jimmy Uso und Solo Secor, begleitet von Paul Heyman. Auch das fühlt sich ein bisschen wie ein Übergang an. Ja. Bis Roman Reigns mal wieder Lust hat, mal wieder Matches zu bestreiten. Ähm, John Cena ist jetzt vor einigen Wochen zurückgekommen, hat sich hier präsentiert. Jetzt hat er LA Knight an seiner Seite. Ist das ein Ritterschlag für LA Knight, um diesen blöden Ritterwitz noch ein bisschen weiter zu Tode zu reiten?
1: Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, war. ob es auch im Magazin war oder sowas. Ähm Match mit John Cena an der Seite von John Cena gegen John Cena über oder unter John Cena ist nicht mehr das, was es mal war. Muss man ganz klar sagen. Also auch wenn wir jetzt an Austin Theory denken. So, natürlich sorgt das für Spotlight, ne? Guckt YouTube-Clips oder sowas. Du siehst da die Klicks, die die haben. Natürlich sorgt das für Aufmerksamkeit, wenn John Cena dabei ist. Aber es ist eben nicht mehr dieses große, bedeutende, John Cena zu schlagen. Also auch da, ne? Cena in R., der hat sich jetzt auch wirklich verdammt häufig hingelegt. Ich glaube, die letzten Male fast immer gefühlt. Ähm, also für die Leute, gegen die, die er kämpft. Auch gut, cool ist, ne? wie gesagt, also immer er muss ja auch nicht gewinnen, weil er ist eben John Cena, kommt zurück, sagt, ey Leute, ich bin John Cena, alle sagen, geil, er ist John Cena, der kann <lacht> machen, was er möchte. Ähm, und auch hier jetzt wieder, es sorgt natürlich für Aufmerksamkeit für L.A. Knight, aber L.A. Night ist jetzt dadurch nicht von heute auf morgen der super-mega-Main-Eventer, nur weil er mit John Cena taggt. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Problem. Deswegen, das ist ein Übergangsding. Das ist aber, muss ich ganz klar sagen, vielleicht auch, weil mich die Leute mehr interessieren, ein spaßigeres Übergangsding. Ich habe Bock, John Cena zu sehen. Das sorgt ihm immer für gute Laune. Ich habe Bock auf einen L.A. Night-Pop, weil du weißt, die Leute werden ausrasten, wenn er da ist. Jimmy fährt weiter seit ich bin roman Reigns light -Film. Was auch, wie du schon gesagt hast, unterhaltsam sein wird. Und Solo Core denkt sich nur, warum mache ich das Ganze hier überhaupt? <lacht> ähm, ich habe da trotzdem Spaß dran. Ich hoffe hier dann aber auch, dass ähm, John Cena und L.A. Knight gewinnen.
0: Ich habe gerade hier so ein bisschen die Matchliste von John Cena durchgescrollt, weil ich mal schauen wollte, wann das letzte Einzelmatch von John Cena gewesen ist, er äh, gewonnen hat. Und wenn ich mich nicht komplett verschaut habe, dann war das gegen Triple H. Äh, beim Greatest Royal Rumble im Jahr 2018.
1: Ja. Das hatte ich nämlich auch letztens irgendwie gelesen, hatte es deswegen im Kopf grob. Dass es sehr lange her war.
0: Hat er noch so, so Matches gegen den Fiend natürlich gehabt. Und dann gegen Roman Reigns, gegen Austin Theory. Aber die hat er alle verloren. Er ist halt auch nicht mehr in der, in der, in der Shape von früher. Das muss man auch sagen. Ne? Also er ist nicht mehr ganz so körperlich so beeindruckend, wie es mal gewesen ist. Der Zahn der Zeit nagt auch an dem John Cena und der wird auch garantiert nicht mehr diesen krassen Trainingsschedule haben, wie er ihn früher gehabt hat. Alles geschenkt ne? und es ist trotzdem noch immer ein Glücksfall, ihn jetzt in den Shows zu haben, weil so ein bisschen hilft dieser John Cena-Rub halt eben schon einem LA Knight. Du hast ja auch gemerkt, als John Cena jetzt die Hilfe gebraucht hat, als ihn die Bloodline attackiert hat zuletzt, das hat schon, das hat schon ganz gut getan, als dann die Musik von LA Knight ertönt ist und die Leute haben da gepoppt, also die sind aufgesprungen. K die haben komisch, aber okay. <lacht> Keine unerständigen Sachen gemacht. Ja. Äh, nein, aber das hat schon, das, das, das passt schon so, ne? Und warum denn nicht? Also ein L.A. Knight hilft, wie ich finde, durchaus. Es ist jetzt nicht das, äh, dieser absolute Ritterschlag, wie ich gerade angesprochen habe, aber ich glaube, das schadet jetzt auch nicht. Denke, ähm, nee. Und äh, ansonsten hier ja das, das Match an sich, vielleicht mal so ein bisschen der Blick auf die auf die Bloodline. Du hast gerade gesagt, hier Jimmy Uso, ja, in seiner Hey, ich bin doch noch in der Bloodline-Leute, oder? Und äh, wie er sich dann hier aufspielt und wie er dann auch um auf die Schnauze fällt, Das ist, haben wir auch im Magazin so ein bisschen angesprochen, aber er ist ja dann auch so so tollpatschig dumm ja auch so ein bisschen dabei, ne? Wenn er dann, keine Ahnung, dann 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 kassiert er noch die Ohrfeige von Mia Yim oder sonst irgendwas und geht dann zu Boden. Oder Paul Heyman schüttelt halt den Kopf, wenn er hier die, die gibt mir das Mikrofon-Geste macht und solche Sachen, ne? Das ist. Schon eher eine Persiflage, ne? Und dann wird Roman Reigns irgendwann dazwischen kommen und dann sagen, Alter, was ist mit dir los? Ne? Ich bin hier der Head of the Table. Ich will kein schlechtes Plagiat hier haben. Ähm, und ich frage mich halt die ganze Zeit, warum Solo Sikor das noch mitmacht, ne? Oder ob der einfach so, so stoisch ist und sagt, ach komm, ist mir alles egal. Naja. Ähm,
1: Geld stinkt nicht.
0: Ja, aber, aber man muss halt schon sagen, dass die Bloodline-Geschichte natürlich jetzt merklich abgekühlt ist. Ne? Das muss man hier ja auch sagen. Ab
1: absolut natürlich, weil auch ein Roman Reigns da jetzt fehlt, ne? Das merkst du halt ganz klar.
0: Ja, und auch so diese, diese persönliche Geschichte fehlt jetzt ja auch. Ne? Also, das ist jetzt, also wir sind jetzt von dieser großen Familien-Dynastie-Geschichte quasi zu einer no normalen wrestling fehde wieder zurückgegangen. Ne? Man ist plötzlich wieder in einer Fehde mit einem John Cena und einem LA Knight. Das ist nicht schlecht. Es
1: ist aber nicht mehr so groß und intensiv, wie das vorher gewesen ja, also ist. Also es ist ja auch genauso Jay Uso kündigt, hat gesagt, gar keinen Bock mehr auf irgendwas hier. Ne? Geht mir alles auf den Sack, Smackdown, bla, juckt mir alles nicht. Um dann jetzt zu sagen, äh, Leute, Freitag, also, ich glaube, da komme ich mal zu Smackdown. Ja, WWE Booking, ne? was interessiert mich das Gerede von letzter Woche? Ja. ja, aber es war halt mal besser, muss man halt ganz klar sagen. Ja. Es war mal viel schlüssiger und das haben wir jetzt hier eben nicht.
0: Was erwartest du dir hier vom Match? Wer, wer wird von den guten Jungs hier verprügelt, damit der andere das große Babyface-Comeback machen darf und den großen Pop bekommt?
1: Also, Cena wird natürlich save, seine Five Moves of Doom zeigen, ne? <lacht> ähm, und dann packt er noch irgendwas Sechstes dahinter, wie er es schon ein paar, paar Mal gemacht hat.
0: Hey, be bekommen, und, wir, be bekommen wir die kombinierten Five Knuckle Shuffle mit äh, L.A. Knights
1: Elbow äh, mit dazu? Kann ich mir sogar vorstellen, <lacht> dass man hier auch da so diesen Hausshow-Flavor wieder abgreift, ne? So einen kompletten Crowdpleaser pleaser fährt. Ähm, also Cena wird halt auf jeden Fall diesen Cena-Moment bekommen, dass er dann eingeteckt wird, Five Moves of Doom, aber ich glaube halt auch, dass Cena viel einsteckt, auch mal isoliert wird, damit er Night diesen Self machen kann. Weil, ne, wie ich ja gesagt habe, Cena ist jetzt auch wirklich in den letzten Jahren immer mehr dafür da gewesen, um zu sagen, komm, ich leg mich hin, ich lass mich vermoppen, damit die anderen gut aussehen. Und ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass dann auch so ein Solusikor mal fünf Minuten Cena zu Breit kloppt. Also das, <lacht> ne, das, das finde ich dann auch schlüssig. Ich habe sogar ganz kurz überlegt, ob hier nicht sogar die Bloodline den Sieg holt, indem sie einfach John Cena pinnt. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass die guten Jungs gewinnen. Und auch da glaube ich trotzdem, dass den Sieg nicht in L.A. Knight holt. Das wird dann schon auch der AA sein, der dann hier in den Sieg einfährt, irgendwie gegen Jimmy. Dann sieht Jimmy wieder ein bisschen doof aus. zu kann da grimmig gucken und sich denken, ich will Roman Reigns zurück, ich hasse Jimmy Uso. <lacht> ähm, ja, also das erwarte ich mir davon.
0: Also ich erwarte mir ja auch einen Sieg von äh, L.A. Knight und John Cena. Macht auch innerhalb der Geschichte Sinn, weil die Bloodline war immer dann am stärksten, wenn Roman Reigns quasi oben gestanden ist und seine Mannen ihn unterstützt haben. So, das ist, das ist immer das, das Wichtigste. Und momentan herrscht einfach, in der Bloodline herrscht Chaos. Das ist die Geschichte. Jetzt ist meine Frage nur, wie dominant wird dieses Finish. Ich habe gerade schon gesagt, ich vermute so, eine, so ein bisschen Hausshow-Flair, wie du es gerade angesprochen hast, erwarte ich mir schon. Jetzt habe ich auch gerade überlegt, hier kriegen wir so einen kombinierten AA und äh, LA Night finisher mit oben mit da drauf irgendwie. Dann werden beide gepinnt oder sonst irgendwas. Ich hoffe nicht, weil das muss auch nicht sein, aber ich glaube, dass hier Jimmy Uso wird irgendwie den Pinfall Na. einstecken durch irgendeine dumme Aktion, da wird irgendein Kick oder irgendwas wird daneben gehen Jimmy kassiert die und rennt dann in den AA rein und dann ist es vorbei. Oder er ran, rennt eben in den Finisher von LNR rein. Wo mir gerade der Name nicht einfällt. Wie heißt der nochmal? BW?
1: Post-Trauma, irgendwas. Genau. Ir irgendwie. Wie heißt das denn? Bin doof? <lacht> Neck-Trauma. <lacht> BFT, Brain-Freeze-Trauma, Brain nein. Wie heißt. Das heißt, B Mann! MIFD nee. heißt es. Ja, aber wo steht das nochmal? Blunt
0: Force Trauma heißt
1: es. Blunt Force, nicht Brain Freeze Trauma. Nee,
0: genau so. Das war jetzt einmal Wortfindungsschwierigkeiten. Ist aber auch kein guter Name für einen Finisher, muss man mal ganz klar an der Stelle sagen. Äh, geht nicht runter wie Öl oder so. Nee, ähm, aber wie dem auch sei. Also, ich glaube halt schon, <lacht> dass das hier eine dominante Kiste wird und äh, die äh, Faces gewinnen dann am Ende. Und wenn Roman Reigns dann wieder zurückkommt, dann kriegen sie irgendwie, kriegt die Bloodline ihr äh, äh, Revenge sozusagen. Gut, dann sind wir hier beim wahrscheinlich Main Man angekommen, oder? Es gibt das Last Man Standing Match zwischen, also um die World Heavyweight Championship zwischen Seth Freakin' Rollins und Shinsuke Nakamura und die beiden, ja, die die fehlen jetzt auch schon seit längerem Shinsuke Nakamura weiterhin als so ein bisschen ja, Psycho-Heal hier unterwegs, der jetzt auch zuletzt nochmal Seth Rollins und vor allem dessen Rücken ordentlich bearbeitet hat und dann Inception-mäßig auch schon mal auf der Leinwand vorgezählt hat, wie das hier ausgehen wird. Kai, wie gefällt dir bis hierhin die Geschichte zwischen Shinsuke Nakamura und Seth Rollins? Ich weiß, von dem Payback-Match warst du nicht so ganz beeindruckt, weil 26 Minuten
1: ist zu viel für den guten Kai, aber wie Absolut. gefällt dir die Story? Können wir nicht Matches so in, in so TikTok-Längen machen? <lacht> das Match immer so 10 Sekunden gehen. <lacht> ähm, ich bin schon überfordert durch den, durch den Ten-Count. Ähm, ne, auch hier ich mag es, dass man weiter in diesen Weg fährt, Nakamura immer ekelhafter sein zu lassen. Also ich ich, ich glaube, man kann gar nicht aufzählen, wie viele Hinterrücksattacken es jetzt gab. Gefühlt gab es die jede Woche. Aber auch Rollins nicht daraus gelernt, spricht auch vielleicht nicht für ihn. Hat er noch irgendwo verdient. Ähm, dann ist es natürlich Nakamura auf dem Tron und dann zack, bumm, gibt es wieder eine Attacke von hinten, wieder auf den Rücken. Und ich glaube, auch in diesem Match können wir uns darauf einstellen, dass es sehr viel, ähnlich auch schon wie beim ersten Match, wo es dann dieses geile Intro gab, Attacken auf den Rücken geben wird, als, als Zielscheibe quasi. Trotzdem, es war jetzt absolut nichts Weltweges, wo du sagst, Mann, das ist aber jetzt so eine richtig emotionale Fehde, sondern es ist dieses klassische, Björk geht weiter, habe ich nichts gegen, wird sicherlich auch ein spaßiges Match. Ähm, ich glaube auch, dass die hier zwei, drei krasse Spots auspacken inner innerhalb dieser Last Man Standing Stipulation, oder zumindest hoffe ich das, weil ich mag es auch, wenn die dann immer so ein bisschen durch die Arena gehen und nicht nur stumpf im Ring bleiben. Ähm, aber auch hier, ich rechne da mit einer Verteidigung von Rollins, weil dafür war die Fehde zu unbesonders.
0: Ja, es fühlt sich noch nicht so wie der Zeitpunkt an, dass Seth Rollins hier seinen Titel verliert, da gehe ich äh, mit. Ähm, ich finde, was man hier geschafft hat, ist, dass man einen Shinsuke Nakamura relativ schnell und doch durchaus effektiv aus der Bedeutungslosigkeit der Midcard rausgezogen hat. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Ich finde auch, dieser Heel-Turn, der hat ihm gut getan und hat vor allem auch eine andere Seite von ihm gezeigt. Die Frage ist eben, wie wird das aussehen, wenn er nicht mehr als Gegner Seth Rollins hat, sondern jemand anders. Jetzt hat man das eben mit dieser Zielscheibe ganz gut aufgebaut, mhm. mit den fiesen Attacken, aber das kannst du ja auch nicht immer machen. Das kannst du ja nicht auf Monate und Jahre mit dem, mit dem Shinsuke Nakamura ich glaub, machen. Ich glaube
1: einfach, fädet er nicht mehr gegen Rollins, lässt man das komplett fallen. Also bin ich ganz ehrlich. <lacht> Also dieses klassische, du bist jetzt der Gegner, du bist jetzt kurz relevant und danach egal. <lacht> wie wir es schon häufiger gesehen haben, leider.
0: Das wäre halt die traurige Variante, muss man hier so ja. sagen. <lacht> äh, aber auch nicht unwahrscheinlich, auch nicht unwahrscheinlich. Aber, aber du stimmst mir zu, also so, so interessant wie den Shinsuke Nakamura jetzt ist, war er schon lange
1: nicht mehr. Ja, natürlich, aber das hatten wir auch schon bei der letzten Preview gesagt, weil es auch da schon in die Richtung ging. Dass wir, dass wir meinen, ah, oh, der hat man jetzt gut und schnell aufgebaut und auch als legitim herausforderer und den Weg ist man jetzt einfach konsequent weitergegangen
0: ja und wie du schon angesprochen hast, also ich denke mir auch, dass wir hier gesunde Härte bekommen oder auch ungesunde Härte je nachdem, wie man es nimmt vielleicht auch Einsatz von der Barrikade zum Beispiel, da kannst du auch jemanden hervorragend ähm, mit dem Kinshasa-Kick durchbefördern oder Rollins, der mal wieder vom Toprope nach draußen springt, durch den Tisch irgendwie äh, große Aktion, die wird man hier garantiert bringen, aber natürlich wird die Rückenverletzung im Mittelpunkt stehen und ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass man jetzt hier ähm, einen Titelwechsel mit einbaut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ich mir ein bisschen besser vorstellen könnte, wäre vielleicht ein Cash-In, lieber Kai.
1: Tja, das ist natürlich die Frage, ähm, die du auch immer wieder einschmeißt und sagst: Was mit dem Cash-In? Ich sehe hier keinen <lacht> Cash-In, wenn ich ehrlich bin. Ich, ähm, ich schmeiß die Frage so lange ein, bis endlich der Cash-In da ist, weißt du? Ja. Und dann sagst du, ich hab's doch immer gesagt. Genau,
0: genau. Ja, habt immer recht gehabt. Ja. Ähm, <lacht>
1: auch hier, also das Geile war ja auch die Begründung, ah, Last Man Standing Match, das schreit ja nach einem Cash-In, wo ich auch gefragt habe, warum denn? Das habe ich halt da schon nicht verstanden, warum du das gefragt hast.
0: Ja, weil das ein extrem hartes Match ist und dann auf jeden Fall äh,
1: der, auch der, selbst der Gewinner
0: von dem Match, der dann ist dann sehr fertig einfach.
1: Ja, aber ist nicht der Gewinner auch von einem normalen Match fertig? Ja,
0: aber das ist ein Last Man Standing Match, da ist man noch fertiger als fertig.
1: Fertigerer. Ja, fertigerer. Man quasi sagen Ja. Ja, ähm, also ich bleibe dabei, Senior Money in the Bank wird seinen Koffer noch ein bisschen weiter spazieren tragen, weil er auch ein bisschen davon lebt. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie man es lösen wird, weil eigentlich, also wieder ein gefällter Cash, und wäre schon doof. Ähm, und ich glaube schon, dass es das dann irgendwann so ein bisschen der Last Resort, des Judgment Day sein wird, wenn sie dann alles verlieren. Da sind sie so, ja Priest, aber du hast ja noch den Koffer bitte, bitte bring uns Glory, <lacht> bitte mach uns wieder groß, dass man so ein bisschen diesen Weg gehen wird. Und da ist Judgment Day noch nicht, weil dafür müssen sie erstmal noch die Tech-Bells verlieren.
0: Und man muss auch sagen, dass Damiel Priest noch nicht so weit ist als Champion ist.
1: Ne? Also ich. Nee, das ist wieder das Problem. Also Wir haben gerade einen Kofferträger, den ich mir als Champion nicht vorstellen kann.
0: Da fehlt noch ein bisschen was. Also da fehlt halt auch Aufbau, da fehlt ein bisschen Ich meine, er, ist, er ist ja auch schon Tag-Team-Champion. Das ist aber auch eine Rolle, wo er ganz gut reinpasst, aber ähm World Heavyweight Champion ist, auch wenn es nicht so groß ist wie der Undisputed WWE Championship, ist es halt trotzdem noch eine Stufe drüber. Und als Einzelchampion in dieser Größenordnung sehe ich halt einen Damien Priest noch nicht. Und dafür braucht er aber auch mal eine größere Geschichte, wo er auch ausbrechen kann und nicht nur Teil des Judgment Day ist. Und das, dazu macht er beim Judgment Day auch gerade keinen guten Job.
1: Das muss ich nee, auch sagen. Ein <lacht> also, schlechter Leader.
0: Ach, es ist alles schwierig. Obwohl ich. Damien Priest durchaus mag, muss man auch dazu sagen. Also, ich finde auch, dass der, dass der Potenzial hat, aber in dem aktuellen Programm ist er eben noch nicht da, wo er sein müsste, um eben hier einzucachen auf eine glaubwürdige Art und Weise. Ja. Also, ich denke aber, man wird die Andeutung bringen. Ich glaube, dass er sich hier schon mal zeigen wird und sagen wird: Ach ja, übrigens, ich bin's, ne?
1: Der Senior.
0: Ich bin der, ich bin der Senior. <lacht> ja. ja, genau das. Also, wir tippen beide auf eine Titelverteidigung wir tippen beide auf keinen Cash-in.
1: Ganz genau. Bin gespannt. Ja, Kai, fünf Matches, das war's. Das war's, fünf Matches. Ich bin <lacht> sehr gespannt, ob noch was dazu kommt. Falls ja, was noch dazu kommt, und wie wir dann final über das Ding reden werden im Livestream.
0: Ganz genau. Ich kann es gerade mal sagen: es ist heute, wir nehmen den Podcast hier am Dienstag, äh, dem 3. Oktober, auf am Nachmittag. Äh, falls in der Zwischenzeit noch ein Match dazugekommen ist, es ist nicht unsere Schuld. <lacht> Im Livestream können wir da schneller darauf reagieren. Dann. Das stimmt. Äh, genau, seid auf jeden Fall dann dabei. Äh, Sonntag äh, 18.30 Uhr, machen wir machen noch eine offizielle Ankündigung dazu und auf Social Media, äh, damit ihr alle dabei sein könnt. Ich hoffe, das klappt dann auch alles reibungslos, was die Technik angeht und ich freue mich darauf, dann äh, mit euch hier einmal die Review zu machen. Bin gespannt drauf, wie das dann funktioniert. Kai, finale Worte?
1: Ne, ich bin, ich hoffe, dass wir positiv überrascht werden, weil es ist jetzt ja gerade so ein bisschen negativ, ne? Aber, wenn ich eins gelernt habe, ist es immer besser, mit niedrigeren Erwartungen reinzugehen, wenn man sagt, das wird richtig, richtig geil, weil dann kann man eher enttäuscht werden.
0: Das ist korrekt und das Ergebnis von WWE Fastlane, das seht ihr dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag und seht ihr dann am Sonntagabend. Und ansonsten gerne natürlich auch beim äh, Tippspiel vorbeischauen. kicktipp.de slash Headlockrunde und natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Gerne bei äh, Patreon oder Steady vorbeischauen. Ähm, und ansonsten, wenn ihr das hier bei YouTube hört und gerne auch noch ein bisschen mehr Headlock haben möchtet, dann schaut gerne bei den Kanalmitgliedschaften vorbei. So, und damit sind wir durch. Äh, ich sage an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.